2: We had the highest responses, highest level of responses to that consultation about the digital euro. But in my mind, number one, it will not eliminate banknotes. Banknotes are still to stay, but I think we will have a digital euro. Das sagt Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hier in einem Interview mit Reuters im Januar. In etwa fünf Jahren soll er eingesetzt werden, der E-Euro. Eine neue digitale Währung, die den herkömmlichen Euro zwar nicht ersetzen, ihn aber langfristig ergänzen soll. Aber wozu brauchen wir eigentlich einen digitalen Euro? Das fragen wir uns heute. Es ist Montag, der 25. Januar. Ich bin Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Nach Plänen der EZB soll die Eurozone in Zukunft ihre eigene digitale Währung bekommen. E-Euros sollen getrennt vom herkömmlichen Euro auf Extra-Konten gebucht werden. Von der Europäischen Zentralbank soll der E-Euro ausgegeben und kontrolliert werden. Beim Bäcker könnte man dann seine Brötchen mit der staatlichen digitalen Währung aus der virtuellen Geldbörse bezahlen. Aber geht das nicht auch heute schon mit der Kreditkarte? Was es mit dem E-Euro auf sich hat und wozu wir ihn überhaupt brauchen? Darüber habe ich mit Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Hallo Herr Fratscher.
0: Hallo, guten Tag.
2: Mit Online-Banking gibt es den klassischen Euro ja eigentlich schon digital. Braucht es da überhaupt noch eine separate digitale Währung wie den E-Euro?
0: Der E-Euro der e ist genau für Verbraucher und Verbraucher, für den kleinen Mann, die kleine Frau eigentlich gedacht, ähm, so dass wir, wenn wir jetzt irgendwas, etwas einkaufen oder auch äh, einander Geld überweisen wollen, dass wir das tun können und dass wir für diesen Transaktionen zwischeneinander, also wenn wir beiden jetzt ähm, Geld austauschen wollten, eben nicht auf Dritte angewiesen sind,
2: von vielen Banken gab es jetzt aber ja schon zum Teil harsche Kritik an dieser Idee eines E-Euros, die befürchten, dass Kundinnen und Kunden da ihr Geld dann nicht mehr bei ihnen auf dem Konto haben, sondern in E-Euros bei der EZB investieren und damit würde dann eine wichtige Finanzierungsquelle wegfallen. Ist diese Sorge denn berechtigt?
0: Ja, absolut. Es ist schon klar, dass den Banken das nicht gefällt. Sie haben ihr, können dann ihr Geld nicht mehr bei einer privaten Bank haben, sondern haben es dann bei der Zentralbank und damit die höchste Sicherheit, die man sich vorstellen können, dass ihr Geld eben sicher ist, dass wenn da jetzt eine Bankenpleite kommt, dass sie dann nicht in die Röhre schauen eventuell. Also es hat sicherlich Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger, aber klar, vielen Banken, traditionellen Banken wird das natürlich nicht gefallen.
2: Also könnte es dann tatsächlich sein, wenn dieser E-Euro sich äh, auch in der breiten Masse durchsetzt, dass dann so herkömmliche Konten, wie man sie äh, heutzutage hat, einfach nicht mehr gebraucht werden und dieser Service bei den Banken dann ähm, wegfallen würde?
0: Das ist absolut richtig. Das alte Modell der Konten, wo wir dann zur Bank laufen, um dann 50 äh, D-Mark damals noch oder heute 50 Euro abheben, dass das eigentlich ein Ding der Vergangenheit ist. Äh, dass sie nicht mehr physisch irgendwo hin müssen, sondern dass sie ihr Geld jederzeit verfügbar haben, jederzeit zugreifen können von ihrem Handy oder von ihrem Computer.
2: Gut, der E-Euro könnte also große Auswirkungen so auf das Geschäftsmodell der herkömmlichen Banken haben. Und ähm, ja, was würde das denn sonst noch insgesamt für die Wirtschaft bedeuten? Was würde der dafür Auswirkungen haben?
0: Auch für die Wirtschaft, auch für Unternehmen macht es das Leben leichter, die eben nicht mehr diesen Mittelmann oder die Mittelfrau durch die Banken oder andere Finanzdienstleister haben, sondern Zahlungen sehr viel direkter abwickeln können. Ich glaube auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, es gibt ja schon Kryptowährungen, es gibt ja schon elektronische Währungen und auch aus der Perspektive ist es wichtig, dass man diesen Bitcoins äh, der Welt und ähm, Facebook will jetzt mit dem Libra auch eine eigene elektronische Währung schaffen. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, es macht sehr viel mehr Sinn. Geld sollte ein öffentliches Gut sein. Und deshalb ist es so wichtig, äh, dass äh, eben nicht nur die Privaten da elektronische Währung anbieten, sondern dass der Staat es macht und es besser macht und letztlich damit auch äh, mehr Stabilität schafft.
2: In den letzten Jahren haben Kryptowährungen wie der Bitcoin viel Aufsehen erregt. Auch einige Staaten haben mittlerweile ihre eigenen digitalen Währungen erschaffen. In China gibt es zum Beispiel den Yuan e und Schweden arbeitet zurzeit an der I-Krone. E und auch die Eurozone soll in Zukunft ein I-Euro e erhalten. Aber wie unterscheiden sich eigentlich staatliche digitale Währungen wie der E-Euro von nicht staatlichen Kryptowährungen wie dem Bitcoin? Das habe ich Alfred Taudes vom Institut für Kryptoökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien gefragt.
1: Mit dieser Kryptowährung äh, kann man sehr bequem äh, und sehr schnell äh, im Retail-Bereich Zahlungen äh, durchführen und äh, Überweisungen machen. Und wenn Sie zum Beispiel mit Kreditkarte oder ähnliche Sachen überweisen dann dauert das natürlich und hat entsprechende Gebühren. Und sie haben schon im Anmoderieren gesagt, es gibt schon eine Reihe von, von anderen Staaten und auch andere Spieler, die entsprechende Systeme anbieten, also zum Beispiel Konzerne wie Google oder Apple. Und daher ist es durchaus gerechtfertigt, dass hier die Europäische Zentralbank auch ein entsprechendes Angebot macht.
2: Okay, die Vorteile jetzt zur herkömmlichen Kreditkarte klingen für mich jetzt erstmal nicht so gravierend. Das ist das tatsächlich so viel besser, so eine digitale Währung, dass sich das dann auch in der breiten Masse durchsetzen wird?
1: Naja, wenn Sie an die an e-Krona die, an die denken in Schweden, dort hat sie eigentlich das digitale Zahlen flächendeckend durchgesetzt. Ein wesentliches Argument oder ein wesentliches Hindernis so eines E-Euros ist die Privacy, also der Datenschutz. Das normale Bargeld hat einen großen Vorteil. Erstens funktioniert es, auch wenn es kein Internet gibt. Und zweitens kann ich wirklich Transaktionen machen, die wirklich privat sind.
2: Kryptowährungen sind ja ursprünglich geschaffen worden, um Währungen zu schaffen, die unabhängig von Zentralbanken funktionieren. Gerade deshalb benutzen ja viele Menschen den Bitcoin. Will die EZB
1: mit diesem E-Euro da jetzt die Kontrolle zurückerlangen? Die meisten Gründe, Bitcoin und ähnliche Sachen zu nutzen, sind eigentlich als Investitionsobjekt. Als Zahlungsmittel gibt es natürlich auch Möglichkeiten, mit Bitcoin zu zahlen. Das Problem ist natürlich bei, bei so Zahlungsmitteln immer, da gibt es den sogenannten Netzwerkeffekt. Das heißt, ein Händler wird den Bitcoin nur akzeptieren, wenn es viele Konsumenten den Bitcoin nutzen wollen und als Konsument wollen sie den Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen, wenn es viele Händler gibt, die den akzeptieren. Es gibt jetzt schon so, äh, entsprechende Systeme, wo man mit Bitcoin zahlen kann und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, aber flächendeckend durchgesetzt äh, hat es sich noch nicht, sondern eben eher als Investition. Und zwar als sehr lukrative Investition. Also Bitcoin war bei weitem das profitabelste Investitionsobjekt der letzten zehn Jahre.
2: Okay, und dann vielleicht abschließend noch ähm, zum Ausblick. Glauben Sie denn, dass sich dieser E-Euro dann als Zahlungsmittel in Zukunft äh, durchsetzen wird im Euroraum?
1: Ich denke schon. Äh, wenn man ihn richtig macht und insbesondere dieses Privacy-Problem löst, und auch den äh, normalen Geschäftsbanken eine vernünftige Rolle gibt, dann hat das schon eine Chance. Und man sieht ja in China oder in, in Schweden, dass äh, durchaus dafür Akzeptanz besteht. Und ich halte es auch für sehr wichtig, dass Europa in diesem globalen Wettbewerb der Zahlungssysteme innovativ bleibt und wettbewerbsfähig.
2: Der E-Euro soll kommen, zumindest wenn es nach der EZB-Chefin Christine Lagarde geht. 2021 will die EZB ihre Entscheidung bekannt geben, ob das Projekt gestartet wird. Unsere Gesprächspartner sind jedenfalls überzeugt von den Vorteilen des E-Euros. Geld kann so schnell, sicher und anonym gezahlt werden. Die Vermittlung durch Dritte, etwa durch Banken, wäre dann überflüssig. Und weil die EZB den E-Euro kontrolliert, gibt es auch keine großen Wertschwankungen wie etwa beim Bitcoin. Wer aber weiterhin möglichst anonym bezahlen will, für die oder den wird es immer noch das Bargeld geben. Das war's von uns für heute. Wenn euch Zurück zum Thema gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns doch gerne. In Spotify könnt ihr zum Beispiel einfach nach Zurück zum Thema suchen und dann oben auf Folgen klicken. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Anton Burmester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Esther Stefan. und mein Name ist Janne Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.